0: Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Prazer enorme estar de novo aqui com o povo de Deus. Não tem lugar melhor, né? Por isso que o salmista diz que era melhor estar na casa do Senhor. Hoje, como o Senhor não habita em tempos feitos por mãos humanas, né? Mas habita no meio do seu povo. Então é muito bom quando a gente entra aqui sente a presença de Deus, adora e louva junto com os irmãos eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento certo? então acha lá a, o início do Novo Testamento que é o primeiro livro Mateus aí você volta um e acha o livro de Malaquias quero convidar você a ficar em pé para a gente fazer a leitura do capítulo 1 um. Ma Malaquias capítulo 1 um. são 14 versículos o Velho Testamento é, se divide em alguns períodos históricos, dentre eles os 70 anos que a nação de Israel passou no exílio babilônico e ali alguns livros foram produzidos, um deles o livro de Daniel e depois do exílio babilônico, três livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os três últimos livros do Velho Testamento é, reportam exatamente a esse período em que Israel volta do exílio, reconstrói os muros, depois reconstrói os, o templo, tanto Esdras como Neemias e a partir daí o povo retoma a adoração a frequência ao templo, os sacrifícios, as orações. Então é um tempo é, de muita alegria, o povo poder voltar do cativeiro e de novo se reencontrar com a terra prometida. É um tempo é, bem interessante. Mas Malaquias é um profeta enviado por Deus, a palavra dele quer dizer um mensageiro, um enviado do Senhor, e esse primeiro capítulo tem uma advertência para o povo que certamente servirá para nós hoje. Uma advertência a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir mas eu demolirei, eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, porque na verdade os Edomitas zombaram do povo de Israel na tentativa de entrar na terra prometida. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão grande ao Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Agora veja bem, o filho honra seu pai, e o servo, o seu Senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vêm mal algum, Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome, entre as nações, em Toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e o oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Senhor, adoramos o teu nome, e nesse momento em que a tua palavra é lida, queremos, ó Pai, que as palavras do profeta ao povo de Israel, aos seus líderes, seja uma palavra aplicável à nossa vida e conduta aqui e agora, Senhor. Que essa atitude dos judeus, essa complacência, Senhor, essa negligência, essa mornidão, essa coisa de oferecer o resto ao Senhor, que isso seja, Senhor, banido, banido do nosso meio, dos nossos pensamentos e das nossas práticas, que essa palavra de alguma forma nos leve a reconhecer o teu amor incondicional que nós temos falado, cantado, louvado aqui Senhor mas que acima de tudo em resposta nós possamos dar o melhor de nós a um Deus que deu o melhor de si por nós desperta o teu povo Senhor para o chamado, a responsabilidade, a missão que nós temos aqui e agora, neste mundo Neste país, nesta cidade, neste contexto, usa no Senhor, para a honra e glória do teu filho Jesus, pois é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Esta semana, nós estávamos num retiro com a liderança lá em Guaramiranga. Fomos lá para um local, né? Local frio, perto das nuvens. E a gente meditando naquilo que está por vir, aquilo que Deus está fazendo já ao nosso redor. Meditando no clamor da sociedade com as desigualdades, com a violência tudo aquilo que está por vir sobre a nossa cidade, a ação do tráfico, matando gente, denúncias feitas toda semana, pessoas amadas e queridas perdendo a vida bem próximo de nós, queridos irmãos que moram em conjuntos dominados pelo tráfico, têm que deixar suas casas no meio da madrugada, porque os traficantes mandam e desmandam, sofrimento de famílias que perdem seus filhos, mulheres que são abandonadas, abusadas, homens, enfim, crianças, adultos, idosos, que país é esse? Que mundo é esse? Que sociedade é esta? E que resposta o povo de Deus, através da pregação e da vivência do reino de Deus pode dar a esta sociedade e foi aí que atendendo a um convite de uma sociedade, de um grupo de mulheres empresárias dessa cidade ou esposas de grandes empresários eu desci a serra e fui até o CDL e Lá tive a oportunidade de estar num painel com o presidente da OAB, com pessoas da procuradoria, pessoas da área política. E num determinado momento, quando Deus me permitiu usar a palavra, usar da palavra, a doutora Socorro França introduzindo o nosso momento da palavra, falou da tenda, falou do que Deus está fazendo através dessa comunidade, nos presídios, nas comunidades, através do Celebrando, e o que Deus está fazendo através da vida de cada um aqui, ela chegou a fazer um convite aberto para todo mundo, vocês precisam ir lá na tenda, onde esse pastor lá, e as mulheres perguntavam, onde é, qual o endereço? Então foi bem interessante. Mas num determinado momento da fala, quando eu mostrava um pouco da minha perplexidade em ver que tantas autoridades desta cidade e pessoas de bem da sociedade estão tão pasmos e perplexos que eles só conseguem balançar a cabeça e dizer não acredito que está acontecendo, eu estou desanimado, estou sentindo que não há muito o que se fazer. E nessa atitude de entrega, de quase... Tentamos tudo, todos os meios. Confiamos em todos, em absolutamente todos. E nada parece mudar o quadro que invade a nossa cidade, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, como família, como indivíduo. E quando eu falei acerca da graça do poder de Deus, transformador de Jesus, e a possibilidade de você entrar numa família e mudar o curso da história da família, entrar na vida do indivíduo e devolver ao indivíduo a paz, a segurança, através do poder de Jesus. Quando começamos a falar de como esta comunidade tem invadido as circunvizinhanças e levado paz, levado amor, levado graça, levado misericórdia, e eu dizendo, nós precisamos, vocês precisam fazer algo, algo precisa ser feito. Alguém se levantou e gritou bem alto. Pastor, por favor, diga-nos o que fazer. Nossa, naquela hora eu, eu queria sumir dali. Porque a resposta está no reino de Deus, sendo vivenciado por pessoas comprometidas com a missão de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar o nome de Jesus. A igreja é a esperança do mundo, a esperança deste continente, a igreja é a esperança deste país e a igreja é a esperança deste estado e a esperança desta cidade, a esperança da sua casa, do seu condomínio, do seu trabalho, da sua escola, a igreja de Jesus que encarna o reino de Deus, que nós aprendemos através do Pai Nosso, é a resposta. E a resposta da igreja está em você, eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. É por isso que hoje à noite, talvez nesse intervalo, antes da gente entrar nos, nos encontros que antecedem o grande sacrifício, esse cenário está sendo aqui preparado, ainda está tudo ainda por terminar, é claro. Mas antes de nós termos essa peça maravilhosa que vai nos mostrar a realidade, realidade esta que muitos brasileiros já nem conhecem mais, muitos jovenzinhos não sabem nem quem foi Jesus, então a gente reedita a história para mostrar quem foi o Senhor e o que Ele fez há dois mil anos atrás, mas neste momento em que nós nos preparamos para o momento do grande sacrifício, a celebração, o conhecimento, a divulgação. Nós também nos preparamos para momentos difíceis nesse país, em todos os sentidos. Na política, nos, nos esportes, na sociedade, na saúde, na segurança. E eu fiquei pensando, como é que o povo de Deus individualmente pode contribuir para que a luz brilhe nas trevas? para que o sal salgue a ponto de não permitir um apodrecimento maior daquilo que está ao nosso redor. Quais ações serão feitas contra o tráfico de meninas e meninos, para os pedófilos, para os amantes de sexo que virão invadir nossas, nossas cidades? O que é que a igreja vai poder fazer? Talvez uma grande cruzada de oração, talvez uma grande passeata, talvez, é, pensei em tanta coisa, mas acima de tudo está a disposição de cada um de vocês em fazer no seu turno, no seu momento, por onde Deus lhe enviar, algo para que essa sociedade conheça em carne e osso o amor de Jesus. E para isso é preciso seriedade, entrega sacrifício vivo serviço real indica dar a Deus o melhor de nós não o pior, o melhor de nós e exatamente neste contexto de desafio é que nós então mergulhamos nesse texto da palavra de Deus para entender como Deus tratou uma nação que foi tão amada, tão cuidada tão privilegiada mas tão negligente daquilo que Deus deu como missão, que acabou transformando os momentos de adoração, os ritos que eram para levar as pessoas à presença de Deus e levá-las dali para levar Deus aos outros, acabou transformando aquele rito num fim em si mesmo e perderam a noção de quem era o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o grande e poderoso Deus. Malaquias, meu anjo, meu mensageiro, enquanto outros profetas profetizaram em dias de mudanças políticas e de prosperidade, Malaquias profetiza no momento difícil e escuro da sociedade. Parece que não havia evidência da ação poderosa de Deus nos dias de Malaquias era como se Deus estivesse tirado, tivesse tirado a mão ou deixado de atuar poderosamente, miraculosamente intervindo na sociedade como fez nos dias de Elias nos dias de Eliseu o templo estava pronto a tenda estava posta, bonita mas não havia indícios de que a glória de Deus estava ali naquele lugar, no templo. Não havia indício de que a manifestação divina encontraria ou encontrava corações abertos para receber a glória de Deus. Nós estamos, eu tenho um grupo pequeno que se reúne aos sábados de pessoas dessa cidade que estão sendo convidadas para virem, pessoas do jornalismo, da política pessoas, do, do magistrados e etc e foi interessante que um veio aqui na quarta-feira, uma pessoa trazida pelo Major Plauto disse que ela entrou aqui olhou tudo isso e eles esqueceram que era quarta-feira não tinha quase ninguém aqui a não ser os funcionários aqui, acho que nem só o pessoal que guarda a propriedade mas a descrição dele era mais ou menos assim se existe céu aquele lugar é Parecido, porque eu entrei ali e encontrei uma paz que eu. Mas eu fiquei pensando, mas não tinha ninguém. E a propriedade não é sagrada, sagrados são os que frequentam aquela propriedade e que se reúnem ali em nome de Jesus e que adoram o nome dele e que estão espalhados em toda a cidade. Glória a Deus! Mas naquela época, gente. Estava tudo armado, tudo pronto. Mas a ideia de que a glória de Deus é, estiver ali, parece que era passado. Ezequiel 43, 4 diz, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Mas nos dias de Malaquias, parece que havia ritual, presença do povo, mas frieza espiritual. O ritual acontecia, mas sem o entusiasmo. A aridez espiritual indicava que Deus estava distante do povo e o povo distante de Deus. Malaquias aponta para o desgaste espiritual do povo. Havia uma espécie de descaso com as coisas de Deus, com o chamado de Deus. A fé começou a perder o sentido para aquele povo, havia uma espécie de cinismo, eles estavam ficando cínicos com as coisas de Deus. Já viram aquele crente que conhece Jesus há tanto tempo, até conhecedor da Bíblia, mas ele brinca com o nome de Deus como se brincasse com um, um artista ou um humorista qualquer. Ele fala e brinca com o nome de Deus brinca com as coisas de Deus, fala das coisas de Deus com desdém e até com uma espécie de cinismo, é aquele indivíduo que embora tendo a Bíblia na mão, embora cantando os cânticos, embora frequentando os cultos, ele por dentro está árido, vazio, ele não reproduz, ele não serve, ele não multiplica, ele não se entrega, ele não se doa, ele não se dá. Ele apenas está, apenas frequenta, apenas cumpre o ritual. Malaquias aponta para esse desgaste. O desgaste que vem na vida daquele que se esquece do Criador e se apega à criatura ou à criação. Desgaste que vira quase um deboche eles perderam contato com Deus vivo, Senhor livra-nos disso, com a ternura profética, o povo de Deus aqui é chamado a um despertamento, para adorar e servir a Deus de forma sacrificial, excelente e prazerosa, Vemos numa grande congregação o entusiasmo e o fogo dos que acabaram de ser resgatados por Jesus. É o que a gente vê aqui nessa comunidade. Novos convertidos fazendo a obra, indo atrás, abrindo os grupos pequenos, deixando entrar mulheres, crianças, adultos, não interessa. Pessoas que estão indo nos bairros, nos becos e estabelecendo grupos pequenos ali pessoas que estão levando amor e cuidado às casas de recuperação, servindo nas comunidades, indo aos presídios, novos convertidos. Eles não têm muito da, teori, da teoria, da doutrina, do aprofundamento, nem do tempo e da experiência, mas são instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, enquanto os velhos se recolhem e formam grupinhos que se perpetuam para cuidar dos seus próprios problemas, problemas estes que parece que nunca se acabam, apesar do alerta profético, Malaquias também aponta para uma coisa importante, ele aponta para o caminho de volta para Deus, ele diz que apesar da inconstância do povo de Israel, verso 6 do capítulo 3, ele diz, Quero que você saiba de uma coisa, eu quero que vocês saibam, Deus não muda, porque eu o Senhor não mudo, por isso ó filhos de Jacó não sois consumidos. Você precisa acreditar nisso, que a fidelidade de Deus permanece. E a razão de a gente estar aqui nesse lugar, respirando ainda hoje, com todas as lutas e problemas, com todas as limitações, é porque Deus é fiel e Ele não muda. Ele não muda. E o verso 7 do mesmo capítulo de Malaquias mostra também que Deus está todo o tempo me convidando, nos convidando, lhe convidando ao arrependimento. Volta, cara. Volta, menino, volta homem, volta ancião, volta família, volta mulher, volta. Tornai-vos para mim, o Senhor diz, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deixe o rito. Deixa a tradição, deixe essa coisa enclausurada que olha para o próprio umbigo. Se volta para Deus, curta-o, viva-o, entusiasme-se com Ele, adore-o todo o tempo. Volte-se para Ele, abandonando esse estado letárgico, esse estado morno, porque aí o Senhor vai se voltar para você vai te restaurar, vai nos restaurar, esta, é, esta era a mensagem de Malaquias. E uma terceira coisa, Deus não se esquece daqueles que respondem a Ele, que estão na sua presença, que o buscam de verdade. Verso 16 do capítulo 3 de Malaquias diz, havia um memorial escrito diante dele, o Senhor, para os que temem ao Senhor. É como se Deus colocasse ali um, um, um memorial, uma escrita, um, um marco. Aqueles que se agradam de Deus, embora sofram, embora percam, embora passem por lutas e dificuldades, o Senhor os honrará, porque Deus não os tira da sua presença, nem dos seus olhos. Fica firme, persevere. Então vamos olhar para o capítulo 1, eu quero dar a estrutura do capítulo no verso 1, nós temos a sentença. Dos versículos 2 a 5, nós temos a sentença contra o povo em geral. E dos versículos 6 a 14, a sentença é contra os sacerdotes, a liderança, os que têm posição de autoridade, os que lideram na casa de Deus. Primeiro verso 1, olha a sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A nova versão internacional, ela usa a palavra uma advertência. A revista é atualizada, uma sentença. O Senhor tem uma advertência contra a nação de Israel e ela vai fazê-lo por meio do profeta. E talvez o Senhor tenha uma advertência para mim, para você, para nós, hoje à noite, e Ele vai fazê-lo através da sua palavra. Primeiro uma sentença. E a sentença primeira é para o povo. É uma advertência ao povo em geral. Apesar da falta de amor familiar, Apesar da falta de amor comunitário do povo e amor ao próprio Deus, ele continua demonstrando o seu amor. Olha o verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Vocês têm dúvida do amor de Deus? Talvez o tema mais falado nesse nosso PG, cheio de pessoas descrentes que estão chegando, casais, homens, jovens, crianças, seja lá... Quem chegar, não importa. É que nós falávamos sobre essa questão de Deus como Pai e a compreensão de quando nós não temos o amor do amigo, do irmão, do marido, do pai, da mãe, do filho, da namorada, do noivo, quando nós temos, não temos o amor das pessoas, quando não tivemos o amor dos nossos pais, quando fomos magoados e machucados pelos nossos pais, nós podemos ser restaurados através do amor infinito e incondicional de Deus. Aquilo que vocês têm me ouvido falar, o próprio Deus Pai fala ao filho, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, a fim de que ele jamais fosse assediado por aquilo que o mundo pudesse oferecer, poder, provisão ilegítima, provação ilegítima, tentação ilegítima uso ilegítimo dos seus poderes em benefício próprio. Deus tinha que dizer ao seu filho, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Da mesma forma que Deus disse, ia para Israel todo o tempo. Eu sempre amei vocês. Por que essa oscilação? Por que essa indiferença? Eu sempre os amei. O Senhor, lá em Deuteronômio 77, diz que Israel... Não foi escolhida porque tinha algo de bom na nação. Deus não afeiçoou de Israel nem escolheu porque eram mais numerosos ou melhores do que os outros povos. Muito pelo contrário, Israel era menor dos povos. E ele declara lá em Deuteronômio 7 que Deus escolheu por amor. Presta atenção em você, presta atenção em você, meu irmão, minha irmã. Deus não escolheu você porque você era boazinha ou bonzinho, ou porque você tivesse alguma coisa que pudesse atraí-lo. Muito pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Mas foi porque Ele decidiu nos amar, como estávamos, onde estávamos, como éramos. E Ele repete à nação de Israel como repete para todos nós. Eu sempre amei vocês. E foi só o amor que me fez aproximar de vocês, foi só o amor do meu filho, meu amor por ele, o amor dele por vocês. Fora toda a presunção, irmãos. Deus não faz escolha baseado em méritos, mas numa decisão de nos amar incondicionalmente. Mas aí o texto diz que o povo pergunta como, como se não tivesse entendido. Ainda no verso 2, mas vocês perguntam de que maneira nos amaste, como assim? Esta é uma expressão de dúvida, que expressa cinismo e incredulidade, dúvida crítica. Carretada pelo não reconhecimento do amor incondicional de Deus porque talvez assim como o povo de Israel você duvide do amor de Deus quando as coisas não dão certo e talvez como Israel você aprendeu que Deus é o super herói que ele só ama quando tudo dá certo quando você consegue tudo que você quer e isso vocês viram no Pai Nosso é uma demonstração de que você ama mais o que Deus tem para te dar do que a pessoa de Deus Lembram-se disso? Como assim? Como é que o Senhor tem me amado? Se eu peço, o Senhor não responde. Se as coisas parecem que estão dando para trás. Como assim? Essa é uma expressão que vem do não reconhecimento do amor incondicional. Por isso ele exemplifica aqui na escolha de Jacó... Depois exemplifica também na intervenção de Deus sobre os inimigos edomitas, o texto que a gente leu. Só uma mente incrédula... Só uma mente egoísta, voltada apenas para as suas necessidades, não é capaz de perceber o que Deus está fazendo ao nosso redor e em nosso favor. Por isso, não questione o amor de Deus. E por isso, esteja pronto a reconhecer e a andar neste amor e ser motivado a servir a Deus através deste amor. Versículo 6 a 14, agora vem uma advertência ao sacerdote. Malaquias falou com o povo, o povo que não reconhecia o amor de Deus. Qual motivação você precisa para servir a Deus com excelência, para dar a Deus o melhor de você? Pra... Tem recebido de Deus dons e talentos para o servirem. Os que são mais velhos na fé têm recebido do Senhor grandes privilégios, mas também isso indica grandes responsabilidades. Dá uma olhada em Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. Aliás, acho que o 47 não vai estar aí, mas deixe-me ler o 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Ops! Agora o verso 48. Voto o 8. Está aí? 1, 2, 3, já mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Por quê? Qual é o princípio? A quem muito foi dado, muito será o quê? Exigido. E a quem muito foi confiado, muito será o quê? Pedido. De vez em quando um irmão vem aqui né, e diz assim, pastor, eu queria estudar teologia. Eu disse: para que você quer estudar teologia, irmão? E às vezes conhecendo a vida do indivíduo, eu digo o seguinte, estudar teologia é acumular condenação sobre a sua vida. Porque quanto mais você aprende, mais você vai ter que dar contas a Deus, amigo. Você não consegue praticar nem o básico. Briga com a mulher, briga com os filhos, não paga as contas direito vive comendo mal vivendo mal e agora quer estudar teologia o intuito dele é saber mais de Deus para manipular a verdade e dizer que ele de verdade é um conhecedor da Bíblia para com isso por isso Paulo diz que a gente deve andar à medida daquilo que a gente já tem alcançado por isso que um novo convertido dá tantos passos na vida cristã porque ele sabe bem pouquinho mas pratica o pouco que conhece ele diz assim, eu era cego e agora eu vejo, e o velho na fé, fecha a boca, sabe a teologia, sabe a doutrina da salvação e não prega. Olha aí, Deus. É isso mesmo. Quase todos temos responsabilidade em alguma área da vida. Quando Malaquias adverte os líderes, nós podemos aplicar isso para a nossa vida agora. A maioria de vocês tem responsabilidades em alguma área da vida, como pai, como mãe, como patrão, empregado, estudante, profissional, enfim. Cristo nos deixou aqui nesse mundo para o cumprimento da sua missão, amá-lo acima de todas as coisas, nos relacionar com o povo de Deus, proclamar Jesus. Uns lideram mais, outros menos, uns por vocação, outros por obrigação, mas todos temos que dar o melhor naquilo que fazemos, principalmente motivados pelo amor de Deus e em gratidão ao seu grande amor. Então, amados, nas coisas de Deus, nada de desprezo, nada de represar conhecimento. Se eu pudesse baixar um decreto aqui, eu ia baixar. que Grupo pequeno com crente com mais de dois anos de convertido. Era para se multiplicar. Se tiver algum grupo pequeno com crente que tem dois anos de convertido, tem cinco com dois anos de convertido, meu amigo, já dá para a gente fazer cinco PG's novos. Trazendo todos os bebezinhos que se converte aqui domingo e vêm aqui à frente e saem daqui às vezes tontos porque não sabem exatamente para onde vai. Vem aqui à frente dica, diga, venha para o meu PG. E põe para dentro quem o Senhor mandar. Está na hora, irmãos. Deus vai nos cobrar essa responsabilidade que, que deu em nossas mãos, de sermos sal e luz nessa sociedade, de mudarmos a realidade que está aí ao nosso redor, assustadora. Mas assim, era assim que o Senhor via o seu povo. Olha os versículos 6 e 7, que triste, como ele olhava para Israel. O filho honra seu pai e o servo honra o seu senhor. Aí Deus diz assim, mas se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes e sacerdotisas. São vocês que desprezam o meu nome. Malaquias estava dizendo isso ao povo de Israel. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Deus como pai, cadê a honra? Deus como senhor, cadê o temor? Deus tem o direito de exigir respeito e obediência. O desrespeito pela pessoa de Deus tomou tal dimensão que eles nem reconheciam que estavam errados. Olha o versículo diz, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Como assim? Eu frequento os cultos, eu vou ao templo, eu faço sacrifício, eu canto os cânticos, eu carrego a Bíblia, eu estudo doutrina, eu estudo teologia, eu estou me aprofundando. Talvez temos a mesma dúvida por acharmos que estamos muito bem no quesito honra e serviço ao Senhor. E Malaquias é usado por Deus para denunciar o desprezo que eles estavam tendo em relação ao Senhor. Povo e sacerdote estavam oferecendo o pior que eles tinham para o Senhor. E agora nos versículos 7 e 8 nós temos a denúncia divina. Verso 7, vocês estavam trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos e ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Olha o verso 8 que Deus está dizendo para Israel, na hora do sacrifício, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum? Gente, tanto em Levítico, no capítulo 22, como em Deuteronômio, capítulo 15, Deus normatiza as ofertas. Ele diz assim para o povo, se você me ama acima de todas as coisas, tragam o melhor do seu rebanho. O cordeiro mais novo, o perfeito. O animal não pode ter nenhum defeito. Traga o melhor que você tem. E aqui Israel, a essa altura do campeonato, estava tentando enganar a Deus, oferecendo exatamente o oposto daquilo que ele já havia descrito como uma demonstração de amor, de respeito e de honra ao Senhor dos Exércitos. Ele diz, quando vocês trazem comida, ela é impura. O pão, como oferta, é impuro. O animal que você traz é aquele cego, os animais que você estão trazendo são os aleijadinhos, que não tem valor no mercado, mas é um animal de qualquer jeito, animal por animal, tanto faz, tanto faz não, você está oferecendo aquele que é desprezado, o que vale menos, diante de um Deus que te deu o melhor, que tristeza. Os animais doentes, vocês estão levando para o sacrifício. Mas não é para sacrifício mesmo? Leva lá. Chocante. Chocante. É tão chocante que Deus chega a dizer no verso 10. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo. A ah, se alguém tivesse coragem de fechar a porta do templo Para que esse sacrifício impuro, e imundo, que eu não aceito Pudesse cessar de ser feito e entregue na minha presença É isto que eu mereço? No verso anterior ele ainda diz o seguinte Você daria esse tipo de oferta para o governador? Será que ele aceitaria? Toda vez que a gente faz uma campanha, tragam brinquedos. Ou então nós estamos precisando dar ali na casa de recuperação, fazemos ali um chá de, de panela para aqueles meninos que quase nada tem ali. E invariavelmente a gente recebe de alguns, alguns, não são todos, alguns, o brinquedo quebrado, utensílio que não tem nem como segurar num um cabo porque a pessoa está dando não aquilo que é o melhor mas aquilo que é o desprezado, desprezível ao invés de jogar fora eu dou para Deus os judeus estavam fazendo isso no sacrifício dando o pior animal o doente, o coxo, aquele que não vale nada Chocante. E Deus diz assim, era melhor que vocês fechassem tudo isso aqui, do que estar oferecendo para mim algo que não é o melhor de vocês, que não demonstre a honra que vocês devem ao meu nome. É melhor não dar do que dar menos do que o melhor de nós. Malaquias quer que o povo saiba que Deus não tem prazer em rituais, Deus não tem prazer em sacrifícios que não traduzam a real devoção o melhor de você para o Senhor dos Exércitos aquele que nos ama incondicionalmente Deus mostra a Israel assim como quer mostrar para nós hoje à noite que não somos os únicos que adoram ao Senhor Deus chega ao ponto de no verso 11 dizer assim vocês me dão essas coisas aí esse resto de tempo esse resto de dedicação esse resto de oferta eu quero que vocês saibam que no mundo inteiro no mundo inteiro há aquele que me adoram, que honram o meu nome o verso 11 ele diz pois do oriente ao ocidente grande é meu nome entre as nações em toda parte incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome porque grande é o meu nome entre as nações diz o Senhor dos exércitos Malaquias acaba com o alto engano e a falsa noção de dever cumprido quando eu dou o pior para Deus Consciência lavada, mesa imunda e oferta desprezível é o resultado de um coração irreverente e de um coração desobediente a Deus. Verso 12 Mas vocês profanam o nome ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Não é pelo falar, é pelo agir que se diz. Verso 13 a realidade do enfadonho ritual que tenta agradar a Deus com aquilo que é resto, sabe o que acontece? Cansa, fica chato, não tem alegria, nem tem prazer, não produz renovo. E o povo dizia, que canseira, que negócio chato, esse ritual, essa entrega, essa oferta, esse momento, essa ceia, esse cântico, essa palavra, coisa chata. Fazemos pouco caso. Uma versão diz muxoxo. O fruto do roubo, o aleijado, o doente. E o verso 14 ele diz, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos. Amados, vamos aqui perceber o que estava acontecendo na nação de Israel. Deus sempre dando o melhor de si, cuidando, protegendo, livrando, suprindo, e o povo dando o resto de si para Deus. Um coração frio, um coração cínico, uma fé sem entusiasmo, porque não reconhecia o amor de Deus, davam o resto Estamos diante do Senhor dos Exércitos aqui e agora, hoje. Grande e temido entre as nações. Porém, o Deus que sempre nos amou, sempre nos deu o melhor. Preste atenção. Deus deu uma excelente criação. Os céus, a terra, o ar que respiramos, as plantas, os rios... As águas, o mar, coisas que nós destruímos, mas Ele nos deu o melhor. Deus nos deu o melhor livramento com Noé o melhor chamado com Abraão, a melhor libertação do Egito com milagres no mar e no deserto. Deus nos deu uma excelente conquista em Canaã ao povo de Israel. Deus havia dado um excelente reinado com Davi e com Salomão, um excelente retorno com Neemias, os muros construídos, os, o templo reconstruído. Deus deu a mim e a você um excelente filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso. O melhor de si. Um excelente sacrifício. O seu próprio filho, suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Excelente ressurreição. Vitória absoluta sobre a morte. Deus nos deu uma excelente palavra. Palavra abençoadora. Deus nos deu uma excelente comunidade. Seu corpo vivo. A igreja de Jesus. Deus nos deu uma excelente esperança, vida eterna, seu retorno, excelente salvação, a minha, a sua, a nossa. E aí, amados? Salmo 16, 116, 12, a resposta que talvez você deve procurar ao perguntar que daremos ao Senhor por todos os excelentes benefícios que Ele nos tem proporcionado. Davi, ao receber uma eira, de graça ele diz não. Eu não quero dar ao Senhor nada que não me custe alguma coisa. Por isso Deus hoje talvez não está falando com Israel como nação, mas a todos nós. E preste atenção aqui agora. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Deus quer o melhor do seu tempo. Não dê o resto para ele. Não dê as horas de sono, as últimas horas, os últimos momentos. Se o final do dia é o seu momento mais cansado, não dê o resto para o Senhor. Porque alguém está levando o melhor e o excelente tempo da sua vida. Dê o melhor do talento que Deus tem lhe dado a capacidade natural que foi colocada à sua disposição, mas essa capacidade que você tem para amar, para fazer para ser um artesão, para ser um professor, para entender, para estudar, para explicar, para desenhar. Qual é o talento natural que Deus tem lhe dado? O que, que Ele está pedindo? Para que, que Ele lhe deu? Para você ganhar dinheiro? Para você ser conhecido na sociedade? Para você se destacar na universidade? É para isso? Para você ganhar proventos e poder construir a sua casa? Será que foi para isso que Deus lhe deu? Em parte, sim. Mas ele está dizendo a você agora, quem é que está recebendo o melhor do seu talento? O melhor da sua vocação, o melhor da sua mente, o melhor do seu corpo. Quem? Quem está recebendo o melhor? Outra coisa, o melhor dos meus dias, jovem, adolescente, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, e você que já aceitou Cristo depois de alguns anos, não pendure as chuteiras, não pense em se aposentar no reino de Deus, dê o melhor do seu tempo que agora está disponível para o Senhor, sirva o Senhor, o melhor dos seus dias de vida. Aliás, eu acredito que o melhor dos meus dias ainda estão por vir. Por isso eu quero continuar me dedicando à expansão do seu reino, mesmo que isto custe a minha própria vida. Pense nisso. O melhor dos seus recursos uma alma vale mais do que o um mundo inteiro invista no reino de Deus invista no ganhar almas para Cristo invista no expandir o reino de Cristo ao seu redor dê o melhor da sua adoração o que é que entra no seu ouvido? no seu fone de ouvido? é aquilo que proclama e dignifica o nome do Senhor? ou é o quê? Qual o melhor do seu tempo, dos seus olhos, da sua atenção? Está em quê? Absolutamente em quê? O melhor do seu culto, o melhor do seu coração, o melhor do seu trabalho. O que você tem oferecido ao Senhor? Espero que não seja um tempo coxo, alejado, um coração coxo, alejado, um dinheiro coxo, alejado, um empreendimento coxo, alejado, um tempo coxo e alejado. Os desafios nos convidam a uma entrega total do que somos e do que temos ao Senhor. Um Deus excelente merece um excelente compromisso. Por isso eu quero convidar você hoje à noite a rever o fato de que Deus nos ama incondicionalmente. E o seu amor deve nos mover a que demos o melhor de nós. Quando a gente ama alguém a gente fica meio abobalhado no começo, não é não? Dá tudo. Pensa todo o tempo. Quer dar o melhor. Quer entregar tudo. A vida, a alma, o coração. Por isso somos desafiados a amar a Deus acima de todas as coisas. Chegou a nossa hora. De dedicarmos a Deus o melhor de nós. Nada relaxado, nada relapso. Um excelente Senhor... Merece uma excelente dedicação da minha vida e do meu tempo. Para que o reino de Deus se faça presente aqui e agora. Toda vez que eu tocar alguém, toda vez que eu tiver a oportunidade de estender o amor de Deus, eu quero dar o melhor, quero fazer o melhor, quero dedicar o melhor para a honra e glória de Jesus. Curva sua cabeça aí em oração um momento. Fala com Deus acerca desta palavra e reconheça agora o seu amor incondicional reconheça a excelência do seu amor e da sua provisão reconheça que tudo que você tem recebido pertence a ele e reconheça que uma forma de adorá-lo é devolver a ele o melhor, o melhor o melhor o melhor do tempo o melhor dos talentos, o melhor da vida, o melhor da sua casa, o melhor do seu grupo, para que o Reino de Deus seja implementado aqui e agora, como é implementado lá nos céus. Glórias ao Teu nome, Jesus, que esta igreja não, não caia na reprovação que Israel caiu que essa igreja composta de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor continue dando ao Senhor o melhor de si, o melhor de si, Senhor Pai, quantas áreas desta comunidade precisam de ajuda, servos que ora chamamos de voluntários, Senhor mas voluntário é aquele que faz se quiser teu povo não, teu povo faz por amor e por obediência ao Senhor. Não temos escolha. Então usa no Senhor nas diversas frentes de ministério desta igreja. Sejam os ministérios formais como o geração, os centuriões, aqueles que cuidam dos carros aí fora, a recepção, Senhor. Seja na escolinha que temos para essa comunidade Seja atendendo aqui nesse, nessa propriedade ou em qualquer outro lugar, seja no louvor, seja no vídeo, seja no som, seja onde for, Senhor, no geração, pela manhã, à tarde, quantos lugares, quantos momentos, quantas oportunidades de serviço, queremos dedicar o melhor de nós para isso, Senhor. Levanta diante do, do teu trono. Pessoas com coração de servo E não só para servirem aqui Senhor Institucionalmente Mas por onde quer que eles andem Que eles procurem sempre uma oportunidade De servir a comunidade Servir as pessoas Senhor E demonstrar que o reino de Deus É chegado aqui entre nós E através de nós Perdoa-nos Senhor A negligência de termos dado ao Senhor O resto O defeituoso Queria pedir que o Senhor desse a essa congregação uma consciência do cuidado do seu próprio corpo, da sua saúde, para que a gente possa dar o melhor de nós para o Senhor. Ele merece o meu corpo inteiro, a minha mente inteira, santo. Vivemos num mundo mal, tantas coisas que nos atacam, Jesus. Mas ainda a gente ser agente dessa destruição é negligenciar o teu corpo, o corpo que o Senhor nos deu. O templo do teu Espírito. Por isso, cuida, Senhor. Ajuda-nos a cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso descanso. Para que a gente possa dar o melhor dos nossos dias ao Senhor nosso carro, nossa casa nossos bens que o Senhor tem nos dado nossa, nosso grupo pequeno nosso ajuntamento que seja também o melhor de nós Senhor, para o Senhor para o reino de Cristo ser expandido aqui nessa terra glórias ao teu nome eu quero perguntar se tem alguém nesse auditório que gostaria de dedicar ao Senhor aquilo que de melhor de mais importante você tem. Não é o que você pode dar, é quem você é. Jesus está interessado no seu coração, na sua vida. E se você quer hoje à noite entregar sua vida a Jesus, como seu seu seu, seu dom, a sua entrega, o seu presente hoje para dizer: "Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus. Recebo Cristo como meu Senhor, meu Salvador." Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta a sua mão aí. Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Dá um abraço, ora com Ele aí Mais alguém hoje à noite? Levanta a sua mão e diga Hoje eu quero entregar minha vida a Jesus Hoje eu dou a minha vida A minha vida ao Senhor Jesus Não é a igreja, não é o pastor É a Jesus, tem mais alguém? O melhor, lá na tendinha Lá na internet, onde você estiver Dedique o melhor de você ao Senhor Senhor, recebe estas vidas nas Tuas mãos hoje à noite. E que os Teus filhos saiam daqui com esta mensagem de que o Senhor dos Exércitos merece o melhor de nós. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que sejamos um instrumento do Teu reino, por onde quer que a gente passe, Senhor. E que nenhuma necessidade da Sua igreja deixe de ser suprida, Senhor. Seja financeiramente, seja com tempo com a dedicação dos talentos, enfim, Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Tudo, tudo, tudo queremos entregar diante do Teu altar em nome de Jesus.